0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem amigos, iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, hoje já me encontro conectado com os meus amigos, a nossa querida Vera, o nosso querido Mauro, E hoje discutiremos, na primeira parte, o capítulo 26 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, o item que fala sobre a mediunidade gratuita e, justamente, o capítulo 26, cujo título é Dar de graça o que de graça recebestes. E, para nós nos harmonizarmos com os benfeitores espirituais, Nós vamos, então, pedir para a nossa querida Vera fazer a prece para que essa harmonização possa efetivamente ocorrer. Vamos lá, Vera? Obrigado, querida.
2: Vamos lá, então. Então, vamos nos envolvendo, todos os nossos ouvintes. Vamos aproveitar esses instantes para que possamos nos acalmar, Refletimos um pouco sobre os ensinamentos de Jesus para podermos alimentar a nossa fé cada dia mais um pouquinho. Nós precisamos dessas sementes em nossos corações que aos poucos vai fazendo com que desabroche a nossa verdadeira essência, a nossa essência divina. Então, primeiramente vamos agradecer ao plano espiritual que está sempre presente conosco em nossos lares, nos amparando, os nossos mentores. Tenhamos a certeza que eles estão sempre ao nosso lado, nos conduzindo. E precisamos dessa harmonia para que possamos percebê-los, perceber a sua vibração de amor, de carinho, eles tentando nos influenciar no caminho do bem. E vamos assim Agradecendo ao Pai Maior a bênção da vida, dessa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em seu nome, para, com os ensinamentos de Jesus, fazermos brilhar a luz maior. Obrigado, Pai. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
1: Muito bom, Vera. Muito obrigado, querida. É, bem, então, a, preservando as palavras do mestre, o assunto de hoje, nós encontramos no capítulo 10 das anotações do evangelista Mateus, logo no começo do capítulo. Vai do capítulo, é, do capítulo 10, vai do versículo 1 até o versículo 9. Então, assim assim se encontra lá nas anotações do evangelista. Convocando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros a fim de expulsá-los e curar toda doença e toda enfermidade. Os nomes... Dos doze apóstolos são estes Primeiro Simão, chamado Pedro E André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu E João, seu irmão Felipe e Bartolomeu Tomé e Mateus, o publicano Tiago, filho de Alfeu e Tadeu Simão, o Cananeu, e Judas, o Iscariotes, quem o entregou. Jesus enviou esses doze após prescrever-lhes, dizendo, Não tomeis o caminho dos gentios e não entreis em cidade de Samaritanos. Ide de preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo, proclamai, dizendo, está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então vejam vocês que a missão dos doze discípulos era uma missão pequenininha, né? Olha só, curar enfermos, erguei, erguer mortos, purificar leprosos, expulsar demônios. Então a missão deles não era uma missão qualquer. E o número 12 no judaísmo, o símbolo do número 12, na língua hebraica é o símbolo de um cajado e o cajado todos sabemos que representa a principal atividade do pastor então quando Jesus fala doze discípulos ou quando optou por escolher doze discípulos não foi à toa o doze é justamente para para que eles tivessem essa incumbência de, de pastor, de pastor, sobretudo, no sentido espiritual. Curai enfermos, erguei mortos. Mortos no judaísmo são aqueles que se encontram distantes do cumprimento da lei de Deus. Então, para o judaísmo, Mortos são essas pessoas que estão distantes do cumprimento da lei de Deus. Quando você vem e traz os ensinamentos do Mestre, quando você estimula essas pessoas a buscar o reino de Deus que se encontra no íntimo dos seus corações, então você está estendendo mãos generosas e erguendo mortos no sentido espiritual. Então, erguendo mortos, você está verticalizando, você está está induzindo essas pessoas a abandonarem a horizontalidade da matéria e a buscarem a verticalidade do Espírito. Expulsar demônios purificar leprosos, também eram as missões, a missão dos doze discípulos, sobretudo na, na época em que a lepra, o mal de Hansen, era uma doença considerada incurável. E para os padrões da época, imagine você, só o contato com o mestre é, foi possível, por exemplo é que a filha do senador Públio Lentulus, a Flávia, que ela fosse curada. Né? Então, todos nós recordamos. E assim aconteceu com, com várias outras pessoas que foram curadas pelo mestre. Agora, veja você, vejam vocês que ele, que ele termina essa, essa parte do versículo 8, De graça recebestes... De graça dai. Aí faz um, uma pequena confusão, né? porque tem aqueles que consideram que, que a salvação se dá pela graça por meio da fé e também em contraponto com aqueles que acham que a graça se, que a salvação se dá pelas obras. Então, nós vamos encontrar lá na carta do evangelista, da, na carta do... do é, evangelista, né? porque ele foi seguidor de Jesus, mas ele não escreveu nenhum evangelho, ele escreveu uma carta, a carta de Tiago. Na carta de Tiago, o Tiago vai escrever que a salvação se dá pelas obras, porque a fé... Sem obras é morta em si mesmo. E isso vai em acordo com o que nos ensina o Mestre, porque o Mestre nos ensina, num determinado momento, que a cada um será dado de acordo com as próprias obras. Mas nós vamos encontrar lá, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, A partir do versículo 8, um comentário que o Paulo faz, e esse comentário foi mal interpretado, e muitos dos nossos irmãos de origem católica, muitos dos nossos irmãos de origem protestante, eles consideram que a salvação se dá pela graça. E a graça é o dom de Deus. A graça... É Deus gerando gerando benefícios. Então, a a humanidade, ela ela não merecia a presença de Jesus, a vinda de Jesus. Ela não merecia, não tinha mérito nenhum para que Jesus viesse para... Nos salvar, nos tirar do abismo, nos educar, nos curar, nos levar à evolução. Então, a humanidade não merecia a vinda de Jesus, mas ela necessitava da vinda dEle. Aí é que está a graça. A graça está, inclusive, nos dois sentidos. né? Podemos dizer assim. É, a graça no sentido de, de fazer graça, né? vamos dizer assim. Né? E então, os discípulos que vieram após Jesus, a, a multidão condenou o Mestre, condenou Jesus à cruz. A multidão merecia que os discípulos continuassem o trabalho do Mestre? A multidão não merecia mas a multidão necessitava da da continuidade do trabalho dos discípulos que passaram a a se tornar apóstolos depois. né? E assim se dá no nosso dia a dia também. Nós, para que um coração endurecido seja amolecido, esse coração endurecido, Ele não merece conviver com pessoas boas ao seu lado. Ele não merece, mas ele necessita. Aí é que está a diferença de Deus gerando benefícios. Agora, quando nós passamos isso para o assunto mediunidade, eu só vou colocar aqui a, a definição de médiums que se encontra... No item, no item 459, no item 459 de O Livro dos Médiuns. A definição é assim, assim se encontra expressa. Médium é todo aquele que sente, sente fisicamente, sente num, num grau qualquer a influência dos Espíritos. Então, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos, é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiums. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra ostensiva. Então, quando nós nos recordamos do nosso querido Chico Xavier, é, todos nos recordamos que bastava você olhar nele que você já percebia que a mediunidade era ostensiva, a mediunidade estava estampada em sua face, a tal ponto que ele, é, que ele chamava as pessoas pelo nome, mesmo sem nunca ter cruzado com elas, então ele estava encontrando a pessoa a primeira vez, E ele chamava a pessoa pelo nome, porque, segundo ele dizia, ele lia na testa da pessoa o nome daquela pessoa. Entendeu? Então, só aí já dá para ter uma ideia da mediunidade desse homem. Ao mesmo tempo, as pessoas que ficavam alguns segundos, alguns minutos a mais com ele, era um perigo, né? Porque ele também tinha acesso pelo menos a parte da capivara que aquela pessoa tinha, né? Então, você imagina né, que, que ele tinha acesso e ele, ele passava a conhecer determinados detalhes da vida daquela pessoa. Mas, lógico, ele sempre agiu com descrição, com amor, com tolerância e, certamente, os conselhos que ele passava para as pessoas que o procuravam eram conselhos com o objetivo de fazê-las evoluir. Bem, diante de todos esses é, é, de toda essa descrição e tendo em conta a missão dos médiuns que o Kardec coloca nesse capítulo, vocês se lembram que o Kardec coloca assim é, a missão dos, dos médiums, instrução dos homens. Mostrar o caminho do bem aos homens e conduzi-los à fé. Então, se a missão dos médiums é instrução, é mostrar o caminho do bem e é incentivá-los à fé, se a missão deles é essa, tem algum sentido exercer cobrança de de qualquer tipo de cobrança? Seja cobrança em espécie ou seja cobrança por tráfico de influência ou ou por obter vantagens de quaisquer natureza, de quaisquer naturezas, né? Então, não tem cabimento exercer cobrança nenhuma no caso da mediunidade. Bem, essas eram as minhas colocações. Eu deixei uma mensagenzinha aqui separada para o final e eu gostaria de ouvir a nossa querida Vera e depois o nosso querido Mauro. Pois não, Vera?
2: Nossa, você me trouxe uh, profundos uh, pensamentos quando você só tratou do merecimento e necessidade nossa, muita reflexão em cima disso e nós podemos chamar a atenção dos ouvintes para a gente repetir mais em cima disso, o merecimento e a necessidade vamos trazer isso para o nosso dia a dia, em tudo é é costume é usual a gente falar assim fulano não merece isso, fulano não merece aquilo, mas vamos, vamos pensar no próximo vamos pensar na gente quantas pessoas às vezes não conseguem continuar o seu dia a dia continuar o seu caminho na evolução na vida e ficam presos em depressão em muitas coisas por causa de culpa muitas pessoas são arrastadas pelas culpas de coisas que fizeram no passado dessa vida, ainda bem que nós temos o merecimento de não ter ciência do que nós fizemos nas outras reencarnações, porque senão a gente ficava louco, só nessa vida a gente já arrasta um pouco essa culpa quando a gente e muitas pessoas não se permitem ser felizes por causa desse sentimento Então, às vezes, posso pensar, nossa, eu não mereço isso. Tudo que eu já fiz, eu não mereço isso, mas talvez eu tenha necessidade. Eu não mereço esse amor que eu tenho de fulano, mas talvez eu tenha necessidade desse amor. Então, cada um, eu vou pedir a cada querido ouvinte, refletir nessas palavras do Marcelo, que são muito importantes para nós. Dá para aplicar isso aqui em várias coisas. Merecimento e necessidade. Valeu essa reflexão, Marcelo, só aí já tem o um programa inteiro, <risos> inteiríssimo. E, e a gente e assim,
1: consegue avaliar a, dessa maneira, Vera, a, a misericórdia de Deus, entendeu?
2: Exatamente. E, nossa. e a Imagina. grande
1: capacidade de gerar benefícios, né? É, em cada detalhe da nossa existência. Em
2: cada detalhe. Imagina se Jesus não tivesse vindo. O que seria de nós aqui na humanidade? Não
1: é? Era um caos, né?
2: Já com os ensinamentos dele tá difícil. Ensinamentos e exemplo, né? Mais importante de tudo, ele foi o exemplo, né? Quando eu tava assim, uh, você tava conversando tudo aí, eu peguei rapidinho o evangelho também. Na hora que eu li, não reparei. Mas aí a gente tem um, um item lá né? que é preces pagas, e isso aí, antes de entrar no, no meu estudo aqui, né? E sabe o que, que me remeteu isso. Ah, realmente a gente tem preces pagas, ah, no catolicismo a gente às vezes paga para missa, tudo bem que eles usam disso para manter uma estrutura, mas talvez houvesse outro meio de a gente fazer dessa forma, né você paga para ter uma missa, você paga pra, né? Isso, a gente tem que refletir um pouquinho disso, logicamente que eles utilizam, não estou criticando, eles utilizam desse meio para poder se manter. Porque, para manter uma estrutura, também há necessidade de colaboração. E as pessoas são difíceis de colaborar, não enxergam dessa forma. Então, às vezes, não vamos também julgar dessa forma, mas talvez um outro meio de pedir, que é dar a impressão que a gente paga realmente por aquilo. Mas, na realidade, eles precisam também se manter. A gente precisa, assim como o nosso centro espírita precisa pagar a luz, a água, a energia. Todas as igrejas de todas as religiões também precisam manter aquela estrutura para poder dar o um atendimento o socorro que nós precisamos. Então, precisa dessas contribuições. Mas, uh, por isso, algumas coisas, uh, espécies pagas, dá para a gente pensar um pouquinho. Não vamos julgar, mas uh, pensar também nesse mantenimento do, do local. Uh, e eu lembrei que tinha, tinha um costume, antigamente, de pagar pessoas para chorar no velório. <risos> isso me trouxe um momento de riso aqui. <risos> pagar ah. pessoas para
1: as carabideiras
2: as é, é isso que chamava Eu não me lembrava, Marcelo, de como eu chamava eu falei, Isso é muito cômico, né? Isso é muito cômico Mas então vamos lá Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente né? O capítulo 26 A gente vai observar Nesse capítulo que não tem Ensinamento e instruções Dos espíritos, é um capítulozinho Bem pequenininho, tá? Pra gente trazer essa reflexão E é de autoria do próprio Kardec são suas considerações em relação ao tema. Tem o um trecho do Evangelho, logicamente o ensinamento de Jesus, e após as suas considerações, né? Por outro lado, nós temos a considerar que já nos foi revelado que Kardec, ele fazia parte da... Os grupos de espíritos lá que estavam junto com espíritos de verdade. Só que ele estava encarnado, né? Entre eles tinha Santo Agostinho, São Luís, Erasmo, que faziam parte dessa cúpula de espíritos que ajudaram a fazer a codificação. Entre eles, o espírito de verdade. Então, olha só, gente, quando a gente fala de Kardec, Kardec tem que considerar a grandiosidade desse espírito. O que foi ele, né? E ele veio realmente com essa missão. E começou, se for ver, ele teve todo... Uma vida antes de se dedicar a isso né ele foi ele, ele estudou ele foi pedagogo teve toda uma formação que facilitou ele para aquela época né a, for, a formação dele naquela época para trazer essa codificação para nós e Lázaro fala também uma, uma das mensagens constantes na revista espírita. O, os espíritas eles têm pouco costume de ler a revista espírita que também faz parte da codificação não são só os livros, cinco livros do Pentateuco, mas a revista espírita além de muito gostosa muito curiosa de se ler né, ela também foi é, Kardec que também escreveu juntamente com os outros que editava a revista espírita e Lázaro numa das mensagens que aparece na revista espírita se refere a Lázaro hein, se refere a Kardec como mestre Bom, isso posto somente para, mais uma vez, a gente falar. Era um grande espírito, Kardec. Então, a gente tem que ter bastante considerações com o que ele fala no Evangelho. Bom, como o Marcelo já trouxe a definição que está no Livro dos Espíritos, de que é mediunidade, no Livro Consolador também traz a definição de mediunidade na questão 382. Qual a verdadeira é,
1: definição? É, é o Livro dos Médiuns, a definição ah. de médiuns no Livro dos Médiuns.
2: Né, Nossa, só pra... é. só não,
1: só pratos. Só não confundir, é. desculpe.
2: E eu trago do Consolador, na questão 382. Qual é a verdadeira definição da mediunidade? Lógico que aqui está mais poético. O livro dos médiuns é mais científico, né? Aqui é mais poético. A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo divino mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Então, nós estamos nos tempos, pela definição que traz aqui, que nós estamos nos tempos do Consolador Prometido. Desde a época que é, editou o livro do Consolador, mas a gente pode trazer ele porque é um tempo muito curto. Se a gente vê a existência da humanidade, é um tempo muito curto. Então, quando Jesus disse que viria um Consolador Prometido, que relembraria os seus ensinamentos e revelaria tudo mais. E os Espíritos nos dizem aqui que para isso seria usado o recurso da mediunidade. Só aqui já coloca uma grande responsabilidade em cima dos médiuns, sem contar todo aquilo já que o Marcelo já falou. Né? Que era a responsabilidade dos apóstolos, né? dos seguidores, dos discípulos de Jesus. Bom, dos doze apóstolos, né? Bom, se diz que todos são médios. Todo mundo fala, "Ah, todo mundo é médium, a gente escuta isso no meio espírita, todo mundo é médium, todo mundo tem mediunidade. Mas quando a gente fala aqui, a gente está falando daquilo que também o Marcelo já trouxe, que são os médios ostensivos, né? que realmente manifestam a mediunidade ostensivamente. né? Eles continuam a resposta dizendo que a missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso... E redenção, concedidas por Deus aos, aos seus filhos misérrimos. Olha só, progresso e redenção. O médium também tem os comprometimentos dele. Às vezes nós temos assim, ó, olha a pessoa que tem uma mediunidade, fala assim, nossa, ele é um santo, tem mediunidade. Não, ele também, acho que talvez seja um dos mais comprometidos. E vem com essa missão para quê? Para redimir também os seus erros. É uma oportunidade que, que ele traz. Sendo luz que brilha na carne, como foi dita a definição, a mediunidade é atributo do Espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Olha só a responsabilidade de um médium. Ele tem que se ater aos ensinamentos de Jesus. Colocada essa definição, eu chamo a atenção de nós, espíritas, né, e aqueles que possuem a mediunidade extensiva, de que considerem qual que é o seu papel neste momento de regeneração que nós estamos passando. O, a, o, a gente ouve datas, né, às vezes datas que se põem no meio né, que a gente convive. Primeiro tinha... 2012, o que aconteceu em 2012, depois 2019, que é a data limite, diz que a gente vai começar a sentir um planeta de regeneração a partir, parece que de 2057 ou 2059, alguma coisa assim. Acho que Será que a gente chega lá, Marcelo, Mauro? <risos> será que não? Será que vamos pegar uma pitadinha desse mundo de regeneração para a gente ver se realmente a gente contribuiu com isso ou não? Mas mesmo assim, nossos filhos vão herdar esse mundo de regeneração. E nós também vamos voltar aqui no mundo de regeneração. Eu quero voltar para cá. Acho esse mundo maravilhoso. Não quero me desligar desse planeta de maneira alguma.
1: A pegada. Você é muito apegada.
2: <risos> Adoro esse planeta, é só uma coisa eu também,
1: mais... Eu também quero e, e eu tenho certeza que nós vamos participar, porque nós já estávamos antes, né? Quando estávamos lá numa fase mais primitiva, depois nessa fase de, de provas e expiação, e vamos pegar a regeneração, né, mesmo porque nós temos muita afinidade com o nosso planeta, né?
3: Concordo então, plenamente. A gente é. tomou tanta paulada junto, né? É então, lógico, é lógico a gente vamos crescer gente junto, né? alguma, Algum refresco mais para frente.
2: <risos> é isso aí, Mauro. Então, o quanto podem trazer de além de esperança aqueles que necessitam, né? Bom, retornando aos nossos estudos, na questão 402, seria justo aceitar remuneração financeira? Eles trazem no exercício da mediunidade, é a pergunta feita.
1: É do e, consultor, mano, né?
2: Consolador, sempre consolador ainda. Aí Emmanuel responde, quando um médium se resolva a transformar suas faculdades em fonte de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar pelo terreno delicado dos estudos espirituais. A remuneração financeira no trato das questões profundas da alma estabelece um comércio criminoso, é Emmanuel nos falando, tá? Do qual o médium deverá esperar no futuro os resgastes mais dolorosos. A mediunidade não é ofício do mundo e os espíritos esclarecidos na verdade e no bem conhecem mais que os seus irmãos da carne, as necessidades dos seus intermediários. Bom, a gente precisa deixar claro que a mediunidade, ela tem a participação dos espíritos. Então, serviço não é só nosso. Somos instrumentos, nós somos colaboradores do plano espiritual, principalmente o médio curador. O passista, onde lhe transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Por isso, não temos o direito de receber algo em troca, porque somos somente medianeiros nesse, nessa estrutura toda. né? Uh, só que a gente não vai, não vamos julgar aqui aqueles... O próprio Kardec ele faz referência, gente, ao, ao magnetizador, que existia na época... Muito era muito comum isso do magnetizador, tanto que é estudado no espiritismo também, é? quando a gente faz os nossos estudos, aparece sobre o magnetismo, que era coisa muito influente na época muito trabalhada. Então ele faz referência ao magnetizador como exemplo que dava o seu próprio fluido, muitas vezes até mesmo de sua saúde. E cita ele, assim como um médico que estudou e, portanto, ou ambos podem colocar preço nisso. É diferente, no trabalho mediúnico, nós estamos trabalhando com os espíritos. E aqui, quando a gente está, tanto magnetizador como qualquer outra profissão que tenha, até mesmo, que eu já falei no outro programa que a gente falou sobre esse mesmo tema, sobre as, as ciganas, não vamos julgar as ciganas mesmo, elas fazem a leitura das cartas da mão, através das tradições delas. E elas vivem assim, é coisa de tradição isso, né? Não vamos julgar, falar que é errado, ela fuga. Não, elas vivem disso. Mas o médium, né, que tem a intercessão dos espíritos, é outro assunto, tá? Não vamos julgar os outros que fazem isso. Vamos cuidar do nosso, tá? Uh, se a pessoa acha necessidade, acha legal lá e lê carta, lê a mão, tudo bem, não vai pagar por isso. É isso que ela está querendo ouvir e é uma tradição desse povo cigano e de outros que seguem isso. Não vamos uh, intervir nisso. Um próprio magnetizador. Vamos nos atentar ao exercício da mediunidade no intercâmbio com os espíritos. Às vezes, o médium pode se perder na fama E na tentação da oportunidade de ganho material, muitos já se perderam nisso. Muitos, principalmente da doutrina espírita. né? Considero que deva ser muito difícil mesmo, com fama, com todas as facilidades, o mundo como é, a gente acabar se perdendo nesse papel. Mas o que que vai nos sustentar nesse caminho? Nesse caminho de fé, sabendo que a gente pode contribuir, contribuir com a cura, com o alívio das pessoas é Jesus, tudo o que ele trouxe ele foi o exemplo, a gente vê ele no templo, ele ficando nervoso com os vendilhões, porque transforma o templo de Jerusalém naquela época era um comércio em tudo eles cobravam por tudo, vendia pombinha para fazer sacrifício, e, e o pior que eles até coletavam o sangue dos sacrifícios, era coletado para aproveitar de outro jeito, com algumas outras coisas, era um comércio interminável aquilo lá. E Jesus, naquele que ele fica nervoso naquela época, a gente realmente não sabe como se deu aquele ato, mas ele deve ter ficado assim, aborrecido, de ver aquilo que se chamava casa de Deus, um comércio pleno ali de material. Né? A gente pode citar Chico Xavier, né, como o Marcelo já citou, né, que o papel dele, que ofertavam dinheiro, os presentes, ele se recusava, ou ele fazia trocas né, com os presentes dele. Tem vários casos, aqui a gente não vai ser repetitivo e contar esses casos. Temos o próprio Bezerra de Menezes. Né? Marcelo, acho que pode falar melhor para nós, Bezerra de Menezes, porque parece que certa vez ele deu até o anel de formatura né, para uma pessoa necessitada. Uh, que estava precisando, ele não tinha mais recurso nenhum e ele deu do próprio anel, não é isso Marcelo?
1: Impressionante, é? tinha, ele estava descendo as escadarias da FEB né? da Federação Espírita Brasileira e, e uma senhora o abordou pra, porque ela não tinha dinheiro para comprar remédio para o filho e, e ele pôs as mãos no bolso, não tinha nenhum tostão em nenhum dos bolsos né? e, e ele não teve dúvidas, né? Ele tirou o anel de formatura, que é, é, é até hoje é, é, é considerado valioso, mas naquela época era muito mais. Naquela época era muito mais. Tanto do ponto de vista do que representaria em dinheiro, quanto do ponto de vista sentimental. Né? E, e aí ele não teve dúvida. Ele tirou o anel, deu para aquela mulher, e a mulher então fez a... a é, fez o uso do, do dinheiro com a venda do, do anel para poder beneficiar o filho.
2: então isso que é muito lindo esses exemplos que nós temos na história uh, e a gente tem que usar esses exemplos, como eu já falei né, Mauro, naquele programa que eu trouxe a biografia também, a gente tem que usar os exemplos dessas pessoas maravilhosas para a gente poder dar ânimo dar direcionamento para nós né? então a mediunidade ela é uma missão Como diz Kardec, é coisa santa, é divina. E para que possa exercer com plenitude a sua missão, o médium precisa, antes de tudo, devotamento e humildade. Para que assim consiga se afastar do quê? Da ilusão do mundo, para não cair nessas tentações, né? Então, o devotamento e humildade é o que nós precisamos no nosso papel aí, junto à mediunidade. Era isso que eu tinha para falar, tá bom, Marcelo? Tá ótimo,
1: só tenho a agradecer, querido.
2: (risos) Muito obrigada.
1: Já estamos também conectados com o nosso querido Marcos, seja bem-vindo, viu, Marcos? Se se você conseguir participar na primeira parte, tudo bem, senão nós estaremos juntos na segunda parte. Pois não, Mauro, gostaria de ouvi-lo, querida.
3: Boa tarde, queridos amigos. É, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Bom, o Marcelo e a, e a Vera já esmiuçaram bem o assunto. Então eu vou aproveitar no meu comentário aí alguns ganchos que eles deram para mim, para mim comentar. Então, é, quando Jesus fala lá do curar e ressuscitar e limpar os leprosos, é, como o Marcelo falou ele fala isso num trecho do evangelho que é chamado a missão dos doze né? então Jesus normalmente falava para um público grande né? mas especificamente nesse momento ele fala para os seus doze discípulos, seus doze apóstolos então por que que é, eu queria começar então por aí por que que ele fala especificamente para os doze né? porque porque Imagine se ele falasse determinadas coisas, que hoje a gente entende que é uma missão para médiums. Imagine se ele falasse isso para o povo em geral, né? Ia criar uma confusão bem grande, né? Então, o o apóstolo ou discípulo é aquela pessoa que já está preparada, de alguma forma, ou pelas suas vidas anteriores, esses apóstolos viraram apóstolos, discípulos de Jesus, não por acaso, né? Eles já vieram com essa tarefa é, concedida por Deus. Então, eles já tinham uma preparação, mesmo que muitos deles, ou quase todos, não soubessem disso, né? Mas eles já estavam preparados para conhecer determinadas verdades que o povo em geral ainda não estava preparado para ouvir, então Jesus confere, portanto, para eles, através da faculdade da mediunidade, Jesus transfere essa missão para eles, que é curar, ressuscitar, limpar os leprosos e expulsar os demônios. Então, do que que a gente está falando, né? como a Vera já falou, como o Marcelo, a gente está falando de mediunidade, A gente sabe que a mediunidade é uma faculdade de de intermediar a comunicação dos espíritos conosco. Portanto, isso é um recurso que Deus disponibiliza ao ser humano. E essa intermediação quem faz? Evidente, é o médium, que é a pessoa encarnada que tem essa faculdade e com o objetivo único de encaminhar o desencarnado e o encarnado encaminhá-lo para o bem que é lá no bem que está a verdadeira felicidade né? então através desse contato o médium tem por objetivo entender as necessidades e tentar esclarecer esse espírito ou ou esse encarnado né? esclarecê-lo no caminho que ele tem que seguir para a sua cura, para o seu alívio de dores, para a cura das suas aflições e sempre através do concurso de espíritos é, mais evoluídos, né? Então a, a, alguém poderia até perguntar, né? Mas se o médium tem o concurso de espíritos mais evoluídos no encaminhamento desses seres sofredores, por que que esses espíritos não encaminham diretamente? esses sofredores né? são espíritos sofredores que estão sendo encaminhados por espíritos mais evoluídos através do médium então aí é aquela pergunta né? por que que esse espírito mais sofredor esse espírito mais evoluído não encaminha o espírito mais sofredor né? alguém poderia perguntar e essa é uma dúvida que muitas pessoas poderiam ter E a resposta parece simples, mas não é tão simples, né? Porque esses espíritos estão numa condição vibratória diferente e por isso eles não conseguem fazer essa conexão do espírito evoluído com o espírito mais, não digo inferior, mas vou dizer menos evoluídos. Acho que é uma palavra melhor, né? Então, por isso que os espíritos mais evoluídos Precisam do concurso do médio, porque nós como encarnados ou os médios encarnados estão mais na frequência dos espíritos simples e menos evoluídos do que eles como se um estivesse na frequência, eu já usei essa expressão da outra vez, né? Como se um estivesse numa frequência FM e o outro estivesse numa frequência AM, né? Então, são frequências que não são concordantes. Então, por isso que é necessário a utilização do médium, que o médium, como está nessa frequência mais próxima do ser mais simples e menos evoluído, aí é que ele consegue fazer a ajuda através desse concurso dos espíritos mais evoluídos. Então, a mediunidade tem o objetivo de trazer essas pessoas e esses espíritos para o bem, porque no bem é que está a verdadeira felicidade, que como, como, os espírito, como o Espírito da Verdade fala lá no, na questão 614, a felicidade está no bem porque essa é a lei natural, né? Então eu vou, vou ler aqui rapidamente, né? que a lei natural é a lei de Deus, e a verdadeira para a felicidade do homem, e ela indica o que deve e o que não se deve fazer. E o homem só é infeliz porque dela se afasta, se afasta dessa lei. Então eu queria agora pegar aqueles pontos que Jesus falou e, e fazer um pequeno comentário sobre as três partes principais, quando Jesus fala ressuscitai os mortos e curai curai os enfermos, né? O Marcelo já deu uma introdução nisso, né? No no texto original, essa palavra ressuscitar, ela está em grego e a palavra é anastase. E ela foi traduzida como ressuscitar. Mas a, a palavra original escrita no grego, que é anastase, ela tem um sentido que é um pouquinho diferente de ressuscitar como nós entendemos o ressuscitar. E é o sentido de levantar, reerguer, trazer de volta para a felicidade, né? E não necessariamente aquele que teve a morte do corpo, né? Porque Jesus nunca falou sobre isso, né? Quem morresse no corpo voltaria à vida, né? O objetivo do ressuscitar é esse aí, é levantar, reerguer, trazer de volta a felicidade. O o evento do Lázaro, até a a Vera comentou uma passagem de Lázaro lá na Revista dos Espíritos, né? Ou dos Espíritos. Ah, Agora confundi o nome, é Revista...
1: Revista Revista Espírita.
3: Revista Espírita, isso. Me perdi aqui no nome da revista
1: que é, ele fez de mês a mês, de 1868 até 1869. Quando Aliás, ele eu,
3: preciso, eu preciso lê-las, viu, Marcelo?
1: Todos precisamos.
3: Então, a, a, aquele evento da, da volta à vida de Lázaro confundiu um pouco essa palavra ressuscitar, né? Na verdade, Jesus até fala, quando ele é procurado pela irmã, se eu não me engano, é Marta o nome dela, a irmã de Lázaro, né? Jesus fala, fique tranquilo, ele não está morto, né? Não foram exatamente essas palavras, mas foi, foi isso que Jesus quis dizer. Ele Porque tinha sabia... duas irmãs, Marta e Maria, uma delas é que
1: foi à procura, agora eu é, não me lembro qual.
3: É, se eu não me engano, foi a Marta, e ele fala para Marta, né? E, não, como eu disse, não exatamente nessas palavras, mas ele fala, eu vou até lá, né? Mas fique tranquilo que ele não está morto, ele... Ele estava num processo, que é um processo médico, né, Marcelo? Que é cata,
1: catalepsia, né? Catalepsia, o metabolismo funciona em Sim. níveis muito baixos e Sim. realmente dá a impressão que, o cara tá, que a pessoa está morta, né? Que ela, ela dorme assim, ela fica dormindo vários dias, entendeu? E por causa do, do metabolismo que está funcionando de maneira muito é muito rasteira, muito muito baixa mesmo, né? Então dá a impressão que está morta. Agora Jesus, como governador planetário, tinha sabia esse conhecimento, isso, né? exatamente. Aí por isso que ele sabia, né? Então, então
3: quando, então voltando lá, quando Jesus fala de ressuscitar os mortos, né? Na verdade ele está falando é, de um entendimento que que os discípulos precisavam ter para para reerguer essas pessoas que estavam caídas, para que eles voltassem à felicidade, voltassem ao entendimento, voltassem à normalidade para continuar a sua jornada. Né? Então, essa é a verdadeira missão do médium, né? que é para o encarnado e para o desencarnado, levar essa pessoa ao entendimento, levar essa pessoa ao conforto, essa pessoa a a entender exatamente como é que é o mecanismo universal da coisa, né? Depois, quando ele fala assim, curai os enfermos e limpai os leprosos, o o Marcelo também falou no início aí, que a a lepra era uma coisa totalmente desconhecida e ficou desconhecida até muito pouco tempo, né? Hoje, a a, a ciência já deu um esclarecimento melhor, o que é a lepra, né? Mas naquela época, isso aqui eu aprendi, eu ouvi numa palestra da Federação Espírita, e por isso eu vou colocar para vocês que eu achei bem interessante, que eu não não conhecia esse detalhe, eu vim conhecer no programa anterior, quando a gente falou sobre o mesmo assunto, né? Porque os antigos acreditavam que a lepra não era só a ranceníase, como nós conhecemos hoje, né? Qualquer doença de pele, eles julgavam que era a lepra. E eles julgavam que era uma doença que vinha do coração, que ela saía do coração e ela se refletia no corpo, era que o corpo apodrecia. Por que, que o corpo apodrecia? Porque eles julgavam que era um mau entendimento, uma mal como é que eu posso dizer que era um, um mau relacionamento com Deus por ele estar mal relacionado com Deus eles colocavam, expulsavam para fora do coração aquela mágoa é, de tal forma que o corpo começasse a, aprender, a apodrecer isso aparece pela primeira vez lá no antigo testamento é, com a, é, quando a irmã de Moisés fica enciumada por ele ter a irmã do Moisés era mídia né então ela fica irada com Deus por que que o Moisés recebe as tábuas? por que que Moisés recebe essa comunicação com Deus e não eu? Né? então ela cria uma mágoa no coração e depois ela, ela vem a ter lepra né? então por isso ficou esse entendimento que a lepra era alguma coisa que era refletido nas pessoas que tivessem um mau relacionamento que tivesse uma ira com Deus né então essa, essa é a visão do
1: judaísmo até hoje né até Exato hoje né,
3: Marcelo? porque tá lá na lei deles né no antigo testamento lá na Torá é né certo. então quando Jesus fala aí de curar os enfermos limpar os leprosos Parece que a palavra palavra cura tem um sentido mais transcendente do que simplesmente a doença, né? Que é a cura de mágoa e a cura de ódio do coração. E isso a gente vai ver, a gente gente que trabalha no centro espírita, então a gente começa a perceber que nos processos obsessivos, né? Nos sofrimentos das pessoas... Tem sempre alguma coisa, na grande maioria dos atendimentos, tem sempre um relacionamento com com ódio, com vingança, com mágoa. Se a gente pegar todos os processos obsessivos, a gente vai ver que em grande parte tem esse negócio de ódio, de vingança, de mágoa no coração. né?
1: E que nada mais necessita do que o exercício do perdão.
3: Exatamente, é isso que eu ia falar logo Sempre mais. Sempre o perdão né? envolvido. Então, quando Jesus fala na, na expulsão dos demônios, né ele estava falando na desobsessão. Evidentemente que ele não podia falar desobsessão naquela época, porque se hoje a gente já tem dificuldade em entender muita coisa, imagina dois mil anos atrás. né E, e, e esse é um dos, como eu disse, um dos maiores motivos que as pessoas procuram um atendimento espiritual no centro espírita, né? Então, é... por que então que as pessoas procuram esse serviço mediúnico, né? Então, o encarnado procura sempre para ter a oportunidade de tirar da sua companhia esse ser espiritual que está ali perturbando, né? Perturbando o quê? A sua caminhada e, e na verdade, é esse o trabalho que que a casa espírita faz é, através do médium, esse serviço de ajudar na renovação espiritual, na renovação espírita, é, na renovação moral, na renovação espiritual tanto do desencarnado como o encarnado, né? Então a gente como ser que teve várias experiências, várias vivências, a gente acaba sempre guardando alguns sentimentos eh, na nossa vida de fatos ocorridos lá na, nas nossas existências anteriores e esses fatos são prejudiciais à nossa à, à nossa evolução né então como eu disse né normalmente gerado por mágoa por vingança por dores de toda a ordem né e normalmente essas pessoas que estão vinculadas a essas dores, a essas mágoas, a essas vinganças, quando desencarna, ela acaba não seguindo, digamos, o caminho natural que ele deveria seguir para a sua evolução, né? E acabam ficando preso nessa dimensão em que estava quando era encarnado. E aí fica procurando prejudicar... É, aqueles que eles julgaram que foram seus malfeitores, né? Ficam obsediando de várias formas na, na ilusão de prejudicar é, essas pessoas pelos maus feitos cometidos e acabam levando ao sofrimento esses seres encarnados e os seres desencarnados que ficam sempre em sofrimento, né? Como Marcelo diz, o único remédio é o perdão o perdão acaba com esse círculo vicioso né? o próprio Jesus fala numa das passagens lá do Evangelho né? que a gente deve procurar se me foge novamente a palavra mas a gente deve reconciliar né? nós devemos procurar nos reconciliar enquanto a gente está na carne enquanto a gente está no caminho né? então quando Jesus fala para os seus discípulos de expulsar o demônio Ele está falando nesse trabalho de diálogo e de convencimento que os discípulos têm que ter com esses seres que são sofredores e que eles possam entender a condição de espíritos que estão desencarnados e fazê-los compreender a necessidade do perdão para ser ajudado e e encontrar o seu caminho. E isso tudo só foi um pouquinho mais esclarecido e só veio um pouquinho mais as claras do nosso entendimento depois do advento de Kardec, depois do advento do Espiritismo, né? Eu queria ler rapidamente aqui um trecho do livro Boa Nova, do capítulo 5, que é intitulado Os Discípulos, que é de pelo Espírito Humberto de Campos. Ah, esse então, capítulo ele, é sensacional. Então ele, ele fala assim, que é, sobre essa palavra de Jesus, né? Fala, trabalhar em curar os enfermos, limpar os leprosos e uhum. ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das, desolus, ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os Espíritos que se encontram nas trevas Dando de graça o que de graça é concedido. Então, mais uma vez aqui ele fala lá que o, o ressuscitar é os que estão mortos na sombra do crime, da desilusão. E... Então ele, ele mais uma vez ele fala que o ressuscitar tem um, um sentido um pouco mais amplo. Né? Sim. Eu queria fazer uma, uma colocação aqui, eu estou quase no fim, mas eu queria fazer uma colocação aqui, quando a gente fala. A própria Vera falou, né? Todos nós temos a mediunidade de alguma forma, né? Os menos ostensivos, como a maioria de nós, né? E os mais ostensivos, que são aqueles que, na verdade, prestam o serviço de atendimento mediúnico, né? Então, só lembrando que a mediunidade, eu julgo que não seja um dom, mas sim uma faculdade. Visto que a gente já tem, todos nós, né? Nós temos uma comunicação com o plano espiritual, seja ele através dos nossos mentores, através dos nossos anjos da guarda, dos espíritos que nos protegem, né? Pois que eles estão sempre transmitindo alguma mensagem para gente, ou através de sonhos, ou através de intuições, ou através de pensamentos, né? Portanto, todos nós, como médiuns, com maior ou menor sensibilidade temos de alguma forma essa chama abençoada no nosso coração que permite a gente auxiliar o nosso companheiro de jornada o nosso irmão necessitado e na maioria das vezes como é que a gente pode auxiliar não sendo médio ou ostensivo dando um ombro amigo, dando um carinho dando uma compreensão podendo aliviar de alguma forma é, o sofrimento dessas pessoas que às vezes precisam simplesmente de uma palavra de apoio, né? Se a gente considerar então que o objetivo da mediunidade é levar aos corações essa, esse apoio, esse alívio dos, do, dos sofrimentos, e se foi dado gratuitamente por Deus, visto que é uma faculdade, né? E, sendo uma faculdade, ela tem que chegar a todos, é, independente dessa pessoa ser mais agraciada com recurso financeiro ou não. Então, fica evidente que, se foi dada de graça por Deus, ela deve ser repassada gratuitamente. Como o Marcelo também falou aí, é, que Kardec coloca que o um médium tem basicamente três objetivos, né? Quer é ser intérprete dos Espíritos, instruir os homens e ensinar o caminho do bem e da fé. Então, uma vez num curso que eu fiz, eu ouvi o professor dizer o seguinte: que a mediunidade ela é fornecida de graça, por graça de Deus, a quem é muito devedor. Como aliás, nós todos somos, né? Então, o médium recebe essa graça de fazer o bem e, e, através dessa faculdade, ele está corrigindo falhas das suas caminhadas anteriores, como todos nós estamos aqui para corrigir falhas, né? Mas o médium tem essa faculdade, né? De... Eu não diria de avançar mais rapidamente na sua caminhada, né? Mas é uma forma que ele tem de... É uma forma que ele tem de... de diminuir a capivara. Diminuir a capivara. O Marcelo mata a pau <risos> <risos> e, e se a gente diminuir a ficha corrida. É. Se a... E se a gente vê lá o que voltando ao Chico Xavier, né? A gente sempre fala do Chico, né? Então, quando ele era, como ele sempre foi muito pobre, né? Quando ele começou, a... isso é uma passagem da, da vida dele, né? É... Ele era muito pobre, quando ele começa a escrever seus livros, alguém lá da família dele falou fala o seguinte, ô Chico, por que, que você não tira algum dividendo, né? A gente é tão pobre, você publica tantas coisas, seus livros vendem tanto, né? Você não pode, de alguma forma, tirar algum benefício para ajudar a gente. A gente vive numa família, numa penúria tão grande na família, né? E Chico aí responde para ele, eu não posso fazer isso porque a obra não é minha, a obra é dos Espíritos, né? Ou seja, a mediunidade sem os Espíritos não existe, né? E ele ainda complementa que o telefone só toca de lá para cá, né? Não é daqui para lá. Então, eu não faço nada, né? Eu só faço a transmissão do que eles eles mandam para a gente, né? Então, agora estou no finzinho de verdade. Então, esse, esse serviço em favor do encaminhamento dos seres no bem, se for, se for cobrado, além de não servir como nenhum benefício na caminhada espiritual do médium para sua elevação, ele vai agravá-la pelo mau uso dessa faculdade, que pode implicar, na perda da sua mediunidade ou pior ainda né? espíritos de baixo escalão vão se aproveitar dessa mediunidade visto que quando ele começa a cobrar os bons espíritos que o assessoravam vão se afastar e alguém vai assumir esse lugar porque ele não vai na maioria das vezes perder a mediunidade ele pode perder a mediunidade mas como ele ainda ele tem essa faculdade espíritos de mais baixa estirpe, espíritos inferiores, espíritos que não têm compromisso com a verdade que são mistificadores e brincalhão, vão se aproveitar dessa dessa mediunidade e fazer com que ele se afaste cada vez mais do bem E aí vira mero charlatanismo, né? Como a gente já tem visto tantas vezes por aí, né? Então, o médium vai se afastar do seu compromisso com o bem e o uso dessa faculdade que é concedida por Deus vai agravar a sua sua dívida, digamos assim, perante a justiça divina, né? Então fica claro, portanto, aí nas palavras de Jesus aos seus discípulos, que a mediunidade é uma missão, e como uma missão, ela deve ser feita com amor e com o coração, portanto não paga, né? Porque se Deus deu de graça, esse dom, ele deu por sua misericórdia. Misericórdia a quem? aos os médiuns, e a todos que participam desse trabalho de atendimento dos seres sofredores no bem. Então, a misericórdia, não pode ser remunerada então é, é isso que eu queria falar meus queridos o
1: tá, Mar- Marcos gostaria de fazer algum comentário querido
4: Ô, Marcelo boa tarde boa tarde amigos Vou fazer um comentário breve que infelizmente não consegui acompanhar completamente, mas seguindo essa linha é, desse deste capítulo né é para ressaltar, não sei se já foi falado, mas a, a mediunidade, ela, ela, como diz aqui no, no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? ela não é uma arte e nem um talento. Né? É um dom, claro, cada um. Tem pessoas que têm mais mediunidade, tem pessoas que têm menos, e todos nós temos pelo menos um pouquinho dela né? dentro, é, dentro de nós, né? mas ela jamais, ela não é uma arte e, e, e nem um talento. Então, por não ser arte nem um talento, ela não pode nunca ser uma profissão. E como o Mauro falou, a mediunidade precisa do espírito. Sem espírito não tem mediunidade, né? porque ela é justamente ah, o intermédio entre o plano espiritual e o nosso. Né? O médium, por, este, por esse nome, por essa denominação, serve de intermediário. Né? Então, para ser um, um médium, atuante é claro, o médio atuante ele precisa da da incursão dos espíritos da ajuda, da colaboração dos espíritos, então não é dele, não é apenas dele, também é o espírito né, que participa explorar a mediunidade então, é dispor de uma coisa que você não é o dono, você não é o dono total é isso que falava o Chico né que ele era apenas intermediário, ele nunca poderia é, explorar aquilo como uma provisão ou como um benefício e sequer, sequer como uma projeção para ele mesmo, se vangloriar de ser um médium. E, 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 e Chico era isso, né? Porque é, a, a, a primeira condição para que esses espíritos é, é, no, ajude o mestre, o, o, o médium, ou colabore com ele, é, é a condição é, é que o médium tenha humildade, devotamento, é, abnegação, né? é, e o mais puro desinteresse né? das questões materiais e morais. Né? Então, ele não pode nem sequer enriquecer com aquilo, que é a parte material, e não se pode vangloriar-se por aquilo, tirar o mínimo sequer de benefício moral por ter aquela aquela mediunidade. né? E outra coisa, né? que está aqui no Evangelho Segundo o Espiritismo, os bons, os bons espíritos, eles, eles sentem repulsão a tudo aquilo que tem interesse egoístico, os bons espíritos, então tudo aquilo que vermos de um médium onde não há o desinteresse egoístico, seja ele material ou moral olha, eu não posso afirmar isso, mas que como está no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos que estiverem com aqueles médiums com aquele tipo de médium não será um espírito de alta envergadura. né, Então, poderá dali vir coisas que não são verdades. Né? Então, que é, que fiquemos atentos a essa questão. né, Espíritos levianos, brincalhões, espíritos inferiores, é, eles respondem a esses médiums. Eles estão junto a esses médiums que têm interesse egoístico. Por quê? Porque. Estes tipos de espírito não têm compromisso nenhum com a verdade. Essas essa são é minhas colocações, é minha simples colaboração para este...
1: E você este... acha que os benfeitores espirituais têm dificuldade de detectar quando o médium não age corretamente?
4: Nossa, tranquilamente... <risos> Frequência com frequência, pensamento com pensamento, antes do médium colocar para fora o que ele está pensando, o espírito já está sabendo há muito tempo. Então, isso com certeza, né Marcelo, já é notado desde o princípio, as intenções daquela pessoa. E eu sempre lembro aquela novela, né Marcelo, quando fala desse tema, eu lembro da novela O Profeta, né, que teve na TV Tupi, se não me engano, né. Onde tinha aquele médium... Carlos Augusto Strasser. Carlos Augusto Strasser, né? Fez um sucesso danado aquela novela. Mas no início início da história, os médiums estavam com ele. Estavam com ele. Os benfeitores.
1: Os benfeitores.
4: Desculpa, Desculpa, os benfeitores. Ele era o médium, né? Desculpa. Os benfeitores. Só que o orgulho tomou conta. O interesse egoístico tomou conta. Ele começou a explorar aquilo. O que aconteceu? Os os benfeitores se afastaram. E aí ele ficou sozinho. A partir do momento que ele ficou sozinho, ali não era mais a ajuda de espíritos de, de envergadura. Ele ficou sozinho, aquilo passou a ser um achismo. Ele não acertava mais nada, ele não conseguia mais nada. E aí a novela se desenrola assim. Então, perdeu a credibilidade. É. Perdeu totalmente. Perdeu a mediunidade e a, a credibilidade também.
1: Então, só para fecharmos, então e dentro dessa última colocação do nosso Marcos, tem essa mensagem certamente da obra Vivendo o Evangelho. E o André Luiz fala assim. No Espiritismo, não há qualquer dúvida quanto à gratuidade do intercâmbio mediúnico. Entretanto, o médium que desempenha corretamente suas tarefas, mas se dirige à providência divina e pede... Olha, ele exerce as suas ações, as suas tarefas corretamente, mas ele se dirige à providência e pede... Ele pede facilidades, atenção especial, conforto material, isenção de provas, vida sem problemas, tratamento diferenciado, caminho sem obstáculos, ausência de enfermidades, manifestações de apreço, reconhecimento público, direito à recompensa garantia de proteção, sucesso pessoal, privilégios, se o médium cumpre as suas tarefas, mas ele pede isso, esse elenco de facilidades para a providência divina, esse médium espírita, agindo assim, embora não esteja recebendo nenhum pagamento daqueles que o procuram, certamente está cobrando de Deus. Bem amigos, então encerramos a primeira parte do nosso programa e retornaremos após a pausa musical com a continuidade do capítulo A Calúnia Vitoriosa, da primeira parte da
4: obra Há Dois Mil Anos. Até já!